0: Üps, I did it again. Der offizielle UPS Podcast. Produziert von Ström New Audio Culture
1: mit Sven
2: Oswald und Leo
0: Grützner.
3: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge der ersten Staffel von Ups I Did It Again. Leo, wie geht's dir? Ja,
0: mir geht's super. Wir haben es ja schon sechs Folgen durchgehalten miteinander, Sven. Yay. Mal gucken. Ich glaube, ich, glaub, ich brauche jetzt erstmal eine Pause danach.
3: Kleine Weihnachtspause, aber ich bin so kurz davor, dich zu adoptieren. Oh, so okay.
0: Also. Ja, Ich bin aber gerade schon ins... Etwas weiter entfernte Budapest geflohen, also hm, viel Glück. Ja, okay, wird
3: schwierig, meinst du? Ich weiß nicht, wie sind da die Adoptionsrichtlinien? Nein, ja. Spaß beiseite. Budapest, wieso, was machst du da?
0: Ja, ich mache gerade so ein bisschen bisschen Urlaub, bisschen Arbeiten, bisschen entspannen. Ist richtig cool hier. Und wir haben hier so ein kleines, süßes Airbnb gemietet, zu dritt. Und ja, so lässt es sich leben, muss ich sagen. Temperatur aktuell? Also kalt ist es auf jeden Fall. Ich habe es gerade nicht im Kopf, aber irgendwie 8 Grad oder sowas.
3: Also auch nicht viel wärmer als jetzt hier? Nee,
0: das auf jeden Fall, Fall nicht. Ist aber tatsächlich ganz cool. Ich kann schon mal spoilern. Ich habe nämlich, als ich losgefahren bin, einfach mal meinen Lötkolben mit eingepackt. Und dann habe ich hier nochmal was Kleines <lacht> gebastelt. Habe mir ein kleines Spielzeugauto gekauft, aber... Was ich daraus gemacht habe, das erfährt ihr dann später.
3: Ganz kurze Frage: Ich frage für einen Freund: Lötkolben eher Handgepäck oder eher Aufgabegepäck? Wo muss das rein? Oh, das
0: war bei mir jetzt einfach der
3: Kofferraum. Das war ganz praktisch. Easy. Im Kofferraum ist also gar kein Problem. Ja. Also heute die letzte Folge der ersten Staffel und heute ist unser großes Thema bei Upstated Again autonomes Fahren. Ja, das geht und soll noch viel besser gehen. Also theoretisch. Ich würde
0: sagen, mit autonomem Fahren hat man wirklich die Chance, extrem viele Unfälle zu verhindern. Und das ist so das Erste, woran ich da denke. Aber Sven, sag mal, was, was verbindest <lacht> du damit? Ich denke an,
3: denk an Saufen und Autofahren. <lacht> <lacht> Lustig, also so die Generation sind, unterschiedlich. Ich denke daran, hey, ich schieß mich weg und dann lasse ich mein Auto nicht stehen, sondern lasse es mich allein nach Hause fahren. Und ganz wichtig, so wie du gerade gesagt hast, Workation, es geht so viel Zeit im Auto immer noch flöten, das wenn man richtig. zu einem Termin fährt. Was einem heute auffällt in Zeiten einer abklingenden Pandemie, weil man gemerkt hat, es geht so viel anders, aber dann wenigstens auf dem Beifahrersitz oder hinten sitzen zu können und noch zu arbeiten, das wäre sowas, worauf ich mich sehr ja. freuen würde. Wir reden über das autonome Fahren, darüber, was es eigentlich bedeutet, was es braucht und wohin die Reise geht. Genau,
0: aber neben der Arbeit ist die Erholung ja auch irgendwie eventuell ab und zu mal ganz wichtig. und. Das finde ich auch wirklich gut, weil wenn man dann irgendwie gestresst aus der Arbeit kommt und sich dann die ganze Zeit trotzdem noch aufs Autofahren konzentrieren muss, dann irgendwie im Stau steht oder so, ist doch nervig, oder?
3: Absolut und autonomes Fahren ist noch so ein bisschen Zukunftsmusik, aber wir hören sie schon, also quasi aus der Ferne, weil es gibt Möglichkeiten autonomes Fahren schon live zu erleben, auch in der Gegenwart, auch über die haben wir in dieser Episode einiges zu berichten und dann, ich meine du hast ja letzte Folge zum Thema Spinne eine Roboter Spinne gebaut. Kriegst du die autonom hin?
0: Ja, das mit der Spinne hat in der letzten Folge leider nicht so ultra gut geklappt. Könnt ihr euch gerne mal anhören, wenn es euch interessiert, wie ich da verzweifle. Aber ich habe mich in dieser Folge jetzt dazu entschieden, auch weil ich unterwegs war das Ganze dann ein bisschen simpler anzugehen und habe mir deswegen einfach mal ein fertiges, ferngesteuertes, elektronisches Auto gekauft. So einen kleinen Geländewagen, der sieht richtig cool aus. Den habe ich hier in Budapest einfach bei einem konradladen laden bekommen. Ich, ich wusste gar nicht mehr, dass die überhaupt noch richtig Filialen haben, aber in dem Fall war es für mich ganz praktisch. Und da habe ich dann noch mit ein bisschen Elektronik dafür gesorgt, dass der so primitiv, aber autonom durch die Wohnung navigieren kann. Super,
3: primitiv, aber autonom... So viel zum Thema Alkohol und mm -hmm. Fahren. <lacht> lassen wir das Alkoholthema beiseite, reden wir lieber darüber, dass autonomes Fahren ja nicht immer auf der Straße oder auf dem Land sein muss. Es kann auch im oder unter Wasser sein und dann kann es sogar Leben retten, auch das in dieser Episode. Aber bevor wir in die ganzen Themen einsteigen, würde ich vorschlagen, sollten wir uns erstmal abholen lassen und darüber nachdenken, was denn autonomes Fahren eigentlich ist und was es dazu denn auch alles braucht. Üps, Autonomes Fahren, das ist ein Thema, das schon sehr, sehr lange in unseren Köpfen rumgeistert und bei mir zumindest spätestens seit Knight Rider auch eigentlich nur darauf wartet, endlich umgesetzt zu werden. Wir erinnern uns, ein lockiger David Hasselhoff spricht in seiner Armbanduhr, sagt sowas wie, Kid, komm her und der schwarze trans M kommt angefahren. Leo, sag mal, Knight Rider jemals geguckt oder war das auch wieder deutlich vor deiner Zeit?
0: Nee, also den Namen kenne ich auch auf jeden Fall, aber <lacht> geguckt habe ich den Film, glaube ich, nicht oder ich kann mich nicht mehr dran erinnern.
3: Den Film, das tut doch weh, Mensch. Das war eine der Top-Serien. Also ein Mann, der die Serie auf jeden <lacht> Fall kennt und vor allem aber auch weiß, wie autonomes Fahren funktionieren wird und was heute schon geht, ist Thomas Ramge. Er ist KI- und Technologieexperte, Sachbuchautor, hat über viele Technologiethemen geschrieben. Sein aktuelles Buch heißt Sprunginnovation. Das hat er gemeinsam mit dem Direktor der Bundesagentur für Sprunginnovation, Rafael Laguna de la Veda, geschrieben. Wir sind sehr froh, dass er hier Teil des UPS-Podcasts ist. Hallo, Thomas.
2: Hallo, Leo, hallo, Sven. Danke, dass ich bei euch sein darf.
3: Thomas, Knight Rider ist der Begriff, ne? Hast du gesehen, ja, mir, früher, ist das, mir ist das noch ein Begriff. Ich finde es natürlich unfair, dass du das jetzt so ins Spiel bringst. Aber wenn wir jetzt mal mit der heutigen Brille auf dieses Thema zurückgucken, wie weit sind wir denn von dieser Art des autonomen Fahrens weg? Schon Lichtjahre, ne? weil Kit hat ja quasi mitgedacht.
2: Das ist so, aber eine seriöse Antwort auf diese Frage gibt es nicht. Weil wenn wir eins gelernt haben in den letzten Jahren, ist, dass verschiedene Vertreter des autonomen Fahrens oder die das versuchen, in die Welt zu bringen, immer wieder behauptet haben, nächstes Jahr ist es dann ja wirklich soweit. Und irgendwie wurden wir jedes Mal enttäuscht. Also die technische Nuss des autonomen Fahrens, des vollautonomen Fahrens, wo man im Zweifelsfall sich auf die Rückbank schlafen legen könnte, die ist verdammt, verdammt hart zu knacken. Außer in vordefinierten Regionen, wo das Wetter immer schön ist, die Lichtverhältnisse immer gut sind. Da funktioniert das schon, das kennt man ja auch. Es gibt diese Zonen mit den Roboter-Taxis in Arizona, in China gibt es auch eine und so. Da funktioniert das schon ziemlich gut. Aber vollautonomes Fahren, sogenanntes Level-5-Fahren, das bedeutet wiederum, man hat nicht mal mehr ein Lenkrad da drin, sondern ne, so das Auto kann das wirklich ganz ride rider mäßig völlig zuverlässig, immer in jeder Fahrsituation alleine.
0: Das ist eine ferne Zukunft, man könnte fast sagen eine Science-Fiction-Zukunft. Wie sieht es denn da aus? Also was sind denn genau die technischen Hürden, die wir noch überwinden müssen? Im
2: Kern ist der Mensch erstaunlich gut, auf Dinge zu reagieren, die nicht vorhersehbar sind. Und er ist verdammt gut, seine Umgebung zu erfassen. In Klammern verdammt gut, na so richtig gut ist er natürlich auch nicht. Wir haben ja ganz viele <lacht> Verkehrstote. Ne? Wir haben ja 1,25 Millionen Verkehrstote <lacht> weltweit. Insofern eigentlich ist es natürlich ist völlig unverantwortlich, den Menschen überhaupt Auto fahren zu lassen. Aber im Vergleich zu Maschinen ist es dennoch ähm, sehr, sehr schwierig die Umgebung unter jeden Witterungsverhältnissen, unter jeden Lichtverhältnissen mit völlig unvorhersehbaren Fahrsituationen, die erkennen können, man sagt dazu technisch, algorithmisch abzubilden. Du brauchst Sensoren, die deine Umgebung hervorragend erkennen und du brauchst Algorithmen, Lerndaten, wo eine künstliche Intelligenz, also ein aus Datenlernen des Systems, weiß, wie es reagieren muss. Denn von oben betrachtet ist autonomes Fahren ja nichts anderes als die Automatisierung von Entscheidungen. Und zwar von einer ganz großen Anzahl von vielen kleinen Entscheidungen, die wir als Menschen beim Autofahren immer in ganz kurzer Zeit treffen müssen. Muss ich jetzt bremsen, kann ich ausschalten, kann ich nicht ausschalten und so weiter. Ne? Diese technische Nuss ist einfach sehr komplex, wann immer etwas Unvorhergesehenes passiert und wann immer sich Dinge nicht vorher berechnen lassen.
3: Okay, also ich erinnere mich noch frisch gemachter Führerschein, damals in der Fahrschule gelernt, allein beim Rechtsabbiegen 50 Informationen, die verarbeitet werden und ähnlich anstrengend war das Rechtsabbiegen, aber nach ein paar hundert Mal Rechtsabbiegen passiert es quasi wie immer. Im Schlaf, ich habe also Trainingsdaten gesammelt. Geht es dabei nur darum, dass wir noch genug Trainingsdaten brauchen, damit eine KI- beziehungsweise ein autonom fahrendes Auto diese Sache übernehmen kann?
2: Das ist ein sehr, sehr wesentlicher Bestandteil. Nicht? Und deswegen ist ja auch Google sehr stark im autonomen Fahren, beziehungsweise die Google-Tochter Waymo, weil nämlich Waymo schon sehr, sehr lange sehr, sehr viele Autos auf der Straße hat und entsprechend viele Lerndaten gesammelt hat. Aber auch die haben gemerkt, allein Autos auf die Straße zu schicken, wo dann immer noch so ein Sicherheitsfahrer am Steuer sitzt oder mit am Steuer sitzt, der eingreifen kann, das reicht eigentlich nicht. Die haben dann sind dann irgendwann übergegangen zu merken, es gibt bestimmte Situationen, die kommen zu selten vor, als dass man sie über Trainingsdaten, über Lerndaten erfassen kann. Also was haben sie gemacht? Sie haben Fahrdaten durch Simulationen gelernt oder erzeugt, in denen dann die Maschine gelernt hat, aus Situationen, die besonders selten vorkommen. So kommt man schon weiter. Aber es ist nicht die einzige technische Nuss, die noch zu knacken ist. nicht? Also Was ich eben gesagt habe, das Erfassen von Umgebungssituationen ist komplizierter, als man das so denkt. Es gibt einen in dieser Szene, der glaubt, das kann man über Kameras lösen. Das ist dann auch günstig, dieser heißt Elon Musk. Mhm. Die meisten anderen Hersteller, ne, Tesla versucht das Erfassen von Umgebungen durch
3: Kameras und durch Radarsensoren zu lösen. Da kann aber schon mal sein, dass ein weißer LKW für eine Wolke gehalten wird und so ein Tesla dann voll gegen ballert, ne?
2: So ist es. Nicht, dass Menschen das nicht auch gelegentlich tun. No, man muss wird natürlich gerne mit zweierlei Maß gemessen. Ja, wir setzen man, hohe immer,
3: Ansprüche ne, an Technik. So ist
2: es. Also auch unter Umständen zu hohe. Nicht? Wann immer ein Unfall mit einem autonomen Testfahrzeug passiert oder jetzt bald durch Fahrassistenzen im Level 3, die wir jetzt ab nächstes Jahr wahrscheinlich auf deutschen Straßen sehen, werden schon bei einem Tempo von 130, die S-Klasse und so, die kann das, ein BMW, 7er BMW, die können das dann. So, Da wird immer mit verschiedenen Maß gemessen insofern, als dass ein Fahrzeug oder ein, wenn ein Computer versagt oder ein Roboterfahrzeug versagt, dann ist das eine Riesenschlagzeile. Die vielen tausend Verkehrstoten, die wir in Europa haben, da kräht dann kein Haar nach. Aber was ich eben noch sagen wollte, ist nicht, dass irgendwie die Technologie, die aufwendiger ist, sind sogenannte LiDARs. LiDARs sind Lasersensoren, die in der Regel, oder man hat die ursprünglich auf dem Dach der Fahrzeuge verbaut, was eigentlich technisch gesehen besser ist, weil man dann besser den Rundumblick haben kann. Das ist natürlich hässlich, deswegen baut man die jetzt hier rundum <lacht> zum Fahrzeug rein, macht die Sache noch komplizierter, aber lange Rede, kurzer Sinn. Eigentlich ne, ist das Erfassen der Situation unter allen Licht- und Wetterbedingungen besonders schwierig. Und auch in gewissermaßen zum Beispiel, wenn du hast Glatteis und wir Menschen haben, zumindest wenn wir Fahrerfahrung haben, haben eine gewisse Erfahrung darin, dass wir dann relativ schnell urplötzlich überraschend in anderen Fahrmodus übergehen müssen. Und all das mit dem Umgebungserfahren der veränderten Welt, der veränderten Wetterbedingungen, der veränderten Sichtbedingungen, das ist nach wie vor, auch durch die beste Sensorik, nicht so leicht abzubilden. Und deswegen sind diese großen Versuche, wo das schon gut funktioniert, die sind immer in Arizona. Immer gutes Licht, immer gutes Wetter.
0: Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass so ein autonom fahrendes Fahrzeug deutlich besser fahren würde als ich. Ich sitze hier gerade in Budapest, in so einem kleinen Apartment, und bin auch mit dem Auto rübergefahren. Und das waren halt auch einfach ein paar Stunden. Und ich glaube... Im Vergleich zum Menschen kann so ein KI-System auch einfach auf längere Zeit dann konsistent Ergebnisse liefern, wenn man dann eben auch länger fahren kann.
2: Der Weg dahin geht halt schrittweise, nicht? Also das sehen wir ja jetzt. Wir haben immer bessere Assistenzsysteme und wenn diese Assistenzsysteme immer umfangreicher werden, immer mehr Funktionen erfüllen können, dann werden sie irgendwann als Gesamtsystem tatsächlich ein weitgehend autonomes Fahrzeug darstellen. Und man unterscheidet ja in die verschiedenen Levels. Level 3 ist aktuell, ne? Level 3 ist das, was zurzeit in Deutschland auf Autobahnen bis Tempo 60 erlaubt ist, also eigentlich nur in Baustellenkontexten Sinn macht, aber ab nächstes Jahr darf man bis 130 fahren und dann wird es in der Tat spannend. Ne? Also Mercedes mit seinen Top-Assistenzsystemen, die zurzeit in S-Klasse verbaut werden und in diesem großen Q irgendwas, glaube ich, also in diesen ganz großen Elektrofahrzeugen mhm. und BMW wird wohl bald nachziehen und Audi mit seinen Top-Modellen, da wird man dann tatsächlich 130 auf der Autobahn mit Level 3 fahren dürfen und das bedeutet, du darfst dich nicht auf die Rückbank legen und schlagen, aber du darfst E-Mails checken, in Film gucken, was auch immer. Du musst bereit sein, innerhalb von zehn Sekunden das Fahrzeug wieder zu übernehmen, die Kontrolle über das Fahrzeug wieder zu übernehmen. Ne? Und das ist genau einer dieser sehr wichtigen und sehr beeindruckenden Zwischenstritte zunächst erstmal, dass du unter guten Sichtbedingungen eigentlich auf der Autobahn mehr oder weniger im Autopiloten fahren darfst, es sei denn, es passiert etwas Besonderes. Aber interessant ist auch dieses Thema, ne? die funktionieren wahrscheinlich oder hauptsächlich bei guter Sicht. Bei schlechter Sicht sagt dir das System, nee, du darfst jetzt nicht auf Level 3 fahren, du musst jetzt wieder selbst fahren. Das kommt in der Zulassung nächstes Jahr und die Frage ist auch, ob Tesla dann diese Zulassung schon schafft in Deutschland oder ob die Systeme, ne, die, immer die großspurigen, großmäuligen Ankündigungen des sogenannten Autopiloten bei Tesla, ob der dann auch wirklich gut genug ist, um für dieses Level 3 in Deutschland zugelassen zu werden und ne, wir schimpfen ja oft darüber, dass Deutschland irgendwie technologisch doch hinterher ist und wir zu hasenfüßig sind und die Regulierung alles kaputt macht und ne, dann kommt der Datenschutz dazu, der Datenschutz hat sich auch wieder eine Rolle gespielt. aber grundsätzlich ist es so, dass beim autonomen Fahren Deutschland tatsächlich mal eine echte Vorreiterrolle eingenommen hat, das man sagt, die deutschen Autobahnen, die ja für uns auch immer so ein Symbol sind, ne? so, wir bauen gute Autos und wir haben die schnellsten Autos, die schnellsten Autos und wir haben Autobahnen, wo es kein Autobahn, Tempo, okay, Autobahn also da, es kein ja. gibt, so. da ist es tatsächlich so, ne, dass Deutschland jetzt mal eine Vorreiterrolle einnimmt im Sinne von, in Deutschland darf man nächstes Jahr mit 130 über die Autobahnen ist das schon noch Brettern? Ich weiß nicht, für mich wäre das noch Brettern, für dich, Leo auch, für Sven, für dich wahrscheinlich nicht. Für ja, dich wahrscheinlich ist, für dich du, ist es ich nicht. Ich bin ja
3: Beifahrer. Wenn, ich, wenn wir verreisen oder irgendwo hinfahren, fährt immer meine Frau, weil wir gegenseitig unseren Fahrstil scheiße finden, aber ich bin der tolerantere Beifahrer. Darauf haben wir uns geeinigt. Deswegen kann ich sehr wohl bei 130 schlafen, weil ich einfach daneben sitze. Aber schön wäre doch, wenn wir demnächst eine Runde Romy oder Kanasta spielen könnten, wenn wir dann L3 einschalten. Also da freue ich mich persönlich sehr drauf, weil ich bin ja jemand, ich finde Autofahren ja nur deshalb gut, weil ich halt individuell mobil bin, aber das Fahren selber geht mir eher furchtbar auf den Nerv. Jetzt haben wir die ganze Zeit über das autonome Fahren von, ich sag mal, Pkws geredet, von eigenen Fahrzeugen. Jetzt gibt es ja heute schon Fahrzeuge, die fahren komplett ohne Fahrer. Würdest du da einsteigen? Die fahren
2: ja entweder heute in Deutschland ganz, ganz langsam auf vorgelegten Routen oder so, ne? in die steige ich auch ein. Also habe ich natürlich auch mal so ausprobiert. Ich würde auch in die Robotaxis einsteigen, die in den großen Testgebieten in den USA oder auch in China fahren. Das ist Gemischtverkehr. Da gibt es natürlich auch andere Fahrzeuge, die fahren so. Kein Problem. Ich würde auch ohne Probleme mich in jetzt Level 3 setzen. Aber ich dachte, deine Frage zählt noch woanders hin. Und das finde ich auch noch interessant. Vielleicht haben wir noch kurz Zeit, darüber nachzudenken. Vielleicht noch wichtiger als der Pkw-Verkehr ist ja der Gütertransport. Ne? Mhm. Also eigentlich lassen sich natürlich Lastwagen viel leichter automatisieren. Weil sie den wesentlichen Teil ihrer Strecken auf Autobahn fahren, weil sie nicht so schnell fahren, weil die Routen im Grunde immer die gleichen sind. Und da glaube ich … Und weil es sich natürlich auch viel mehr lohnt, bei so etwas dann ein ganz teures System einzubauen.
3: Naja, und vor allem eine Sache, die wir hier in Berlin ja auch immer das Problem haben, du hast halt auch keine toten Winkel-Toten mehr, weil eine Sensorik hat keinen toten Winkel. Genau so ist es. Also zumindest wenn sie gut funktioniert. Bei schlechten
2: Sichtfällen hat die dann vielleicht den auch wieder. Ne? Da müssen wir, also absolute Sicherheit gibt es auch da nicht. Aber wir haben natürlich gerade im LKW-Bereich in der Tat sehr, sehr oft menschliches Versagen. Und das könnte man wahrscheinlich runterbringen. Und vielleicht noch interessanter, jetzt springen wir noch einen Schritt weiter, ist, am leichtesten lässt sich natürlich der Bahnverkehr automatisieren. Und warum da so wenig passiert? Wir haben einen Lokführermangel. Dabei ließe sich natürlich das Schienennetz der Deutschen Bahn, so wie in Japan, relativ leicht mit relativ wenig Aufwand automatisieren und dann hätten wir auch weniger Zugverspätungen. Und der Gütertransport
3: wäre natürlich auch günstiger und besser und ließe sich leichter auf die Schiene verlangen. Hätte, hätte Fahrradkette. Aber wir wissen zumindest, dass autonomes Fahren kommt, aber eben nicht Plopp, morgen ist es da, sondern Schrittchen für Schrittchen. Wir sind jetzt bei L3, also Level 3, kommt nächstes Jahr an den Markt von Level 5. Level 5 ist dann ohne Lenkrad hinten schlafen. Level 3 ist vorne am Lenkrad sitzen, aber gerne mal irgendwie ein Filmchen gucken, bis das Auto sagt: Freundchen, Hände ans Lenkrad, dann hat man 10 Sekunden Zeit. Das haben wir gelernt von Thomas Ramge, der sich überall reinsetzen würde, weil er natürlich auch sau neugierig ist, bis Kit endlich kommt. Ne? Kit, komm her.
0: Schrittchen für Schrittchen, das wird es bei mir doch nicht. Ich habe mich ja dagegen entschieden, die Roboterspinne weiter zu benutzen und die autonom zu machen. Stattdessen wird es dann aber tatsächlich ein autonom fahrendes Auto.
3: Also vielleicht eher ein autonom fahrendes Autochen, oder? Aber immerhin zum Nachbauen. <lacht> genau.
0: Ich stehe gerade am Fenster von meinem Airbnb in Budapest. Und habe hier perfekten Blick auf die Burg. Aber das hält mich nicht davon ab, für diese Folge auch nochmal irgendwas zu bauen. Ich habe mir überlegt, jetzt wo ich unterwegs bin, muss es irgendwie relativ leicht gehen. Ich kann jetzt nicht von Grund auf anfangen, irgendwas aufzubauen. Und autonom fahren, hm, ha, dachte ich mir, ist doch eigentlich ganz cool, wenn man so ein Auto, was irgendwie schon fährt, einfach nachrüstet, sodass es dann so ein bisschen autonomer wird. In meinem Fall ist es dann natürlich jetzt kein richtiges Auto. Das ist eher so ein Spielzeugauto. Das habe ich hier in Budapest einfach beim Konrad gekauft. An der Stelle muss ich leider sagen, dass es keine bezahlte Werbung ist. Naja, das Auto habe ich jetzt hier vor mir stehen. Ich habe eben schon mal Batterien in die Fernsteuerung gepackt. Und ich mache es mal an, um zu testen, ob es funktioniert. Batterie reinstecken. Oh ja. Okay, das scheint auf jeden Fall alles zu funktionieren. Das ist super. So, ich würde sagen, ich fange jetzt einfach erstmal an, meinen ganzen Stuff aus dem Auto zu holen. Ich habe mir nämlich einfach mal, als ich losgefahren bin, einen Lötkolben mit reingeschmissen ins Auto. Ein paar Kabel, die werde ich brauchen. Und ein Bitset, also quasi kleine Schraubenzieher. Ich würde sagen, das hole ich jetzt und dann geht's los. Das Zeug ist da. Ich würde sagen, jetzt kann es losgehen. Ich habe mir jetzt nicht so ultra viele Gedanken gemacht. Hätte ich es richtig smart angestellt, hätte ich mir so einen Motor-Driver, heißt das? So also eine Motorensteuerung noch irgendwie bestellt und aus Deutschland mit hierher genommen. Stimmt, nee, die hätte ich sogar zu Hause gehabt. In dem Fall muss ich jetzt einfach die Elektronik benutzen, die eh schon in dem Auto drin ist. Ich glaube, das sollte trotzdem funktionieren. Das passt ganz gut. Ich gucke mir das dann erstmal an. Ich werde dann einfach mal Bilder von diesen Chips da drin machen und gucken, ob ich das dann mit meinem Handy, wenn ich ranzoome, entziffern kann, was da drauf steht. Und dann google ich einfach mal und gucke, ob ich dazu was finde, damit ich einfach so einen groben Überblick bekomme, was für Funktionen von diesem Auto quasi, wo auf der Platine verbaut sind. Also da hat man halt zum einen irgendwie diese Fernsteuerung und dann hat man eben auch noch die Motorsteuerung fürs Lenken und fürs Vorwärts- und Rückwärtsfahren eben jeweils. Das Auto ist so ein kleiner, richtig süß aussehender Jeep mit richtiger Federung. Also wenn ich da drauf drücke, ich mach's mal knarzt so ein bisschen, aber es federt auch. Das ist ganz cool. Und ich hoffe einfach mal, <lacht> ich kriege es dann wieder genauso zusammengebaut. Aber naja, mal gucken. Okay, ich habe jetzt echt lange gesucht zu den Chips selbst. Habe ich nicht so ultra viel gefunden. Einen Chip konnte ich identifizieren als Motor Driver, eben diese Motorsteuerung, die ich auch finden wollte, an die ich jetzt ran will. Das ist ganz gut. Da war dann so ein chinesisches Datasheet, also Datenblatt, auf Google verlinkt. Und das konnte ich jetzt auch benutzen, um da so ein paar Informationen rauszuziehen. So wirklich viel schlauer bin ich aber nicht. Und deswegen würde ich sagen, ich versuche jetzt einfach mal auf gut Glück, hier ein bisschen weiterzukommen. Ich weiß, dass es normalerweise mit dem Motordriver so funktioniert, dass man auf der Platine halt irgendwie zwei Verbindungen pro Motor, den man ansteuern möchte, zwischen dieser Motorsteuerung und dem Hauptgehirn dieser Platine hat, also der zentralen Steuereinheit sozusagen, und das sehe ich jetzt hier auch schon gerade vor mir, so ein bisschen. Ich werde jetzt einfach mal diese jeweils zwei Leiterbahnen pro Motor, also wir haben einen Motor für die Lenkung und einen für vorwärts und Rückwärtsfahren. Diese zwei Leiterbahnen werde ich jeweils einfach mal durchtrennen, damit die richtige Steuerung vom Auto sozusagen nicht mehr funktioniert. Die möchte ich auch gar nicht mehr mit drin haben. Und dann löte ich da einfach mal meine Kabel dran und steuere die mit meinem eigenen Controller. Das ist so ein Arduino. Den kann ich auch wieder einfach an den Computer anschließend programmieren. Das ist quasi wie bei dieser Roboterspinne. Und dann teste ich einfach mal, ob ich das jetzt ansteuern kann, ob ich jetzt lenken kann und eben halt auch vorwärts und rückwärts fahren kann. Okay, es funktioniert. Ich habe aber auch wirklich ein bisschen Angst, weil ich jetzt Kabel an so richtig kleine Chips löten musste. Da sind die Verbindungen irgendwie nicht so richtig stabil. Ich klebe da jetzt einfach nochmal ein bisschen Tape drüber und dann hält es hoffentlich auch. Ich möchte jetzt wirklich nicht, dass diese kleinen Lötverbindungen hier abbrechen. Naja, Tape drüber und dann baue ich das ganze Ding auch mal wieder so ein bisschen zusammen. Ich lege jetzt die Kabel so, dass quasi diese Steuereinheit immer noch erreichbar ist, dass ich da mit einem USB-Kabel ran kann und das Ganze halt einfach programmieren kann. Und dann kann ich mir jetzt Gedanken drüber machen, wie das Ganze wirklich funktionieren soll. So, und um euch jetzt nochmal richtig abzuholen, richtig einzuweihen, erzähle ich euch jetzt einfach mal meinen Plan. Auf dieses kleine Auto möchte ich im Endeffekt einfach nur einen Sensor packen. Der soll mir quasi sagen, ist ein Objekt vor dem Auto oder ist kein Objekt vor dem Auto? Wie mache ich das und was ist ein Objekt? Also ein Objekt ist in dem Fall jetzt einfach irgendwie ein Tisch, ein Sofa, ein Stuhlbein oder so. Und wie finde ich jetzt raus, ob das vor dem Auto ist, ob das irgendwie woanders ist. Ich habe im Endeffekt einfach nur ganz, ganz simpel einen Abstandssensor. Der sagt mir, der Sensor sagt mir dann ganz simpel, dass irgendwas vor mir oder dass halt nichts vor mir. Und die Entfernung, in der der Sensor irgendetwas eben halt dann Stuhlbein, Tisch oder so erkennt die kann ich an diesem Sensor selbst einfach mit einem Schraubenzieher einstellen. Das ist ganz cool. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie funktioniert der Sensor an sich? Das Ganze funktioniert mit Infrarotlicht, also Licht, was wir nicht sehen konnten. Dann wäre in der Y Episode 4, müsste das sein. Da haben wir schon drüber gesprochen. Eben ja, Infrarotlicht, Licht aus außerhalb des sichtbaren Spektrums. Und damit arbeitet dieser Sensor. Der Sensor sendet Lichtimpulse aus und misst dann, in welchem Winkel diese Lichtimpulse ankommen. Und damit kann er quasi berechnen, wie weit entfernt denn irgendein Objekt ist. Aber genug von der Theorie, ich würde sagen, ich klebe den jetzt einfach mal auf die Motorhaube und dann kann es eigentlich losgehen. So, der Sensor ist drauf, ich habe jetzt direkt auch einfach mal die Kabel verbunden und das ist bei dem Sensor eben ganz einfach. Ich habe einmal die Stromversorgung, das sind zwei Kabel und dann habe ich einen extra... Kabel, da steht auf dem Sensor Out als PIN-Beschreibung drauf, also Output. Das ist quasi die Signalleitung, die mir einfach sagt, ist irgendwas kurz vor dem Sensor oder ist nichts kurz vor dem Sensor. Und das Ganze kann ich dann ganz einfach mit diesem programmierbaren Microcontroller heißt es, mit diesem Arduino kann ich das auslesen und dann kann ich darauf gehend entscheiden, wie ich das Auto fahren lassen will. In dem Fall würde ich sagen, ich fange einfach mal relativ simpel an und sage, wenn irgendwas vor dem Auto ist... Dann soll das Auto kurz rückwärts fahren, dabei einschlagen, also die Lenkung einschlagen. Das heißt, wir fahren einen Kreis und dann kann es wieder vorwärts fahren und währenddessen ganz kurz nochmal in die entgegengesetzte Richtung die Lenkung einschlagen. Das heißt, wir bewegen uns dann einfach im Endeffekt relativ simpel von diesem Objekt weg und können weiter durch die Wohnung düsen. Das ist jetzt an sich natürlich nichts hochkompliziertes, das ist auch absolut nicht vergleichbar mit dem Level an Autonomie, die allein so ein Spurhalterassistent hat. Aber es ist ein ganz lustiges Projekt und <lacht> ich bin mal gespannt, ob es jetzt so leicht funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Es ist jetzt eigentlich alles bereit, dass ich nur noch die Programmierung machen muss und dann sollte es eigentlich fahren. Also Ich habe jetzt eben mal die erste Testfahrt gemacht, irgendwie hat es nicht so richtig funktioniert. Das Problem ist, dass ich den Arduino, also meinen Controller, den möchte ich einfach oder ich wollte ihn einfach mit dem Akku vom Auto betreiben, der schafft es aber irgendwie nicht ganz. Das heißt, jedes Mal, wenn ich Gas gegeben habe, also wenn ich die Motoren sozusagen angesteuert habe, dass sie sich drehen sollen, dann hat die Stromversorgung nicht mehr ausgereicht und der Chip ist ausgegangen. So danach, wenn die Motoren dann quasi nicht mehr von dem Chip angesteuert wurden, Konnte der Chip wieder neu starten und dann hat er die Motoren wieder angesteuert, sie sollten sich dröhnen und dann ist er wieder ausgegangen, weil kein Strom mehr da war. So das Ganze lief dann in so einem Todeszyklus sozusagen und irgendwie komme ich jetzt hier gerade nicht weiter. Es ist jetzt 11 Uhr in der Nacht, wie immer. Wollte ich eigentlich schon lange fertig sein, aber ich würde sagen, für das Problem gibt es eine relativ einfache Lösung, schlafen. Nicht nur schlafen an der Stelle. Ich gehe dann einfach morgen nochmal zu Konrad und hole mir eine Powerbank, ganz normal, mit der man auch das Handy laden kann. Daran kann ich auch diesen Arduino anschließen, der kriegt dann von da den zuverlässigen Strom. Die Motoren, die lasse ich einfach wie gehabt über den Akku vom Auto laufen. Dann habe ich quasi diese zwei getrennten Stromquellen und damit sollte ich dann dieses Problem nicht mehr haben. Zack, da bin ich auch schon wieder ausgeschlafen, erholt und ich war gerade bei Konrad. Es ist eiskalt draußen, also wirklich, meine Hände sind komplett eingefroren. Hat sich aber gelohnt, ich habe die Powerbank, ich schließe sie jetzt einfach mal an, aber ich mache mir da eigentlich keine Gedanken, es sollte halt einfach funktionieren, so wie ich es mir vorgestellt habe. Ich würde sagen, da mache ich mir jetzt nicht zu viel Aufwand, die befestige ich einfach mit ein bisschen Tape am Dach von meinem kleinen Geländewagen hier von meinem kleinen, bald autonomen Geländewagen. Hoffentlich bald. Und dann geht's in die zweite Runde vom Testen, würde ich sagen. So, das kleine Ding funktioniert tatsächlich irgendwie. Ich sitze jetzt gerade hier und gucke unter das Bett. Hat sich jetzt hier irgendwie gerade unter das Bett gefahren. Aber ich bin tatsächlich relativ zuversichtlich, dass das Auto da wieder rauskommt. Ist, oh, jetzt? Doch, es ist wieder draußen. Richtig cool. Also die Sache ist, wir sind hier natürlich von autonomen Fahren weit entfernt. Ich es mal kurz aus. Huch, jetzt unter den Sessel. Äh, mal gucken. Krieg ich? Zack. So. Also ist ein richtig süßes Ding geworden, finde ich. Von autonomen Fahren sind wir natürlich trotzdem noch richtig weit entfernt. Ich glaube, man kriegt das Vertrauen der Leute auch nicht unbedingt dadurch, dass man solche Prototypen aussehen lässt als würde man damit irgendwas in die Luft sprengen wollen. Ich finde es halt einfach ein richtig cooles Projekt. Dieses kleine Auto sah eh schon richtig cool aus, weil es so ein kleiner Geländewagen ist. Und jetzt habe ich da einfach richtig viel Technik reingesteckt und so sieht es dementsprechend auch aus. Wenn ihr sehen wollt, wie das Ganze aussieht, dann schaut auf dem Instagram-Account vorbei. Da lade ich einfach mal ein kleines Video davon hoch, wie das ganze Ding aussieht und wie es hier durch das Apartment fährt. Es ist aber auch das erste Projekt, wo ich sagen würde, so, in der Form bitte nicht nachbauen. Ich habe hier nämlich mit einem Schraubenzieher jetzt diese Powerbank aufgehebelt, damit ich da direkt an die Akkuzellen zwei Kabel löten kann, mit denen ich dann das Auto betreibe. Ist wirklich nicht die beste Idee. Hätte irgendwie alles ein bisschen effizienter laufen können, ein bisschen schneller. Aber das Coole ist doch, dass man aus solchen Projekten irgendwie immer am meisten mitnimmt.
3: Okay, also autonomes Fahren... Also ob jetzt L1, L2, L3, L4 oder L5, darüber können wir vielleicht noch streiten. Funktioniert zumindest in Budapest in deinem Airbnb. Ja. Aber sind dir denn sonst schon mal autonom fahrende Fahrzeuge irgendwie über den Weg gelaufen, Leo?
0: Ich weiß nicht, ich, ich saß mal in einem Tesla und das war wirklich cool, da habe ich einen Freund in Los Angeles besucht und da mussten wir uns dann Uber, also ein Taxi bestellen, um zurück nach Hause zu kommen. Und da saßen wir dann tatsächlich in einem Tesla Model 3 und das war ein cooles Gefühl. Autonom gefahren sind wir da in dem Fall aber nicht.
3: War nämlich noch ein Uberfahrer drin. Genau,
0: da war ein, <lacht> ein Uberfahrer drin. Hauptsächlich war das Coole dann einfach, dass wir elektrisch unterwegs waren und da hat man die Beschleunigung dann auch wirklich spüren können.
3: Was ich spannend finde, ist, ich, ich fahre einen Volvo und der ist relativ hoch ausgerüstet mit Technik und der hat einen Spurhalteassistenten, nicht mehr nur Spurwarnassistenten, was bedeutet, wenn man eine Linie überfährt, lenkt der gegen. Das heißt, der fährt alleine auch in Kurven, wenn Linien da sind, sonst hat man ein Problem. Funktioniert das? Ja, ich glaube, das das ist irgendwie alles mit Radar und Sensorik und allem Kram. Der hat auch eine Erkennung der Geschwindigkeitszeichen. Das heißt also, wenn ich sage, irgendwie ähm, wir machen jetzt mal den Tempomat an, wie das ja früher hieß, richte dich bitte danach, wie du fahren darfst, halte bitte viel Abstand zum Vordermann und fahr ruhig die Kurven. Dann kann man mehrere Sekunden die Hand vom Lenkrad nehmen. Ich glaube, nach sieben Sekunden fängt er an zu meckern und sagt Hände wieder ran. Aber entspannt dich das denn schon? Also nimmt dir das irgendwie Arbeit ab? Überhaupt nicht. Das macht dich eher verrückt, wenn du denkst, ich lenke jetzt mal nach links und du merkst, warte mal, die ja. Also das ist eher so, weil das ist nämlich, wenn es aktiviert ist und du eierst so ein bisschen in der Spur und du hast nicht den Blinker gesetzt und ziehst gleich nach links und berührst die Linie, dann lenkt der gegen. Ja. Also ich meine, nichts, wo du nicht gegenhalten kannst, aber erst wenn denkst du, oh, was denn das jetzt? Also, nee, noch nicht, außer wenn man wirklich, kommt selten vor, aber das im Stau alles anschmeißt, dann braucht man wirklich eigentlich gar nichts mehr machen. Das außer, ist dann aber tatsächlich außer, ganz cool. Ja, aber wer will dann schon gerne im Stau? fahren? <lacht> dann lieber gar nicht mehr selber fahren, sondern komplett autonom. Vielleicht sogar ganz ohne Fahrer und auch das geht schon im Jahr 2022. Oops, Autonomes Fahren, ja, das ist die Zukunft. Aber an manchen Stellen ist das auch schon die Gegenwart. Immer dort zum Beispiel, wo sich Eike Friedrichs von Nuts One rumtreibt. Hallo Eike. Hallo Sven. Nuts klingt jetzt erstmal nach ganz schön verrückt. Also hat das was mit der Idee des autonomen Fahrens zu tun?
4: Dass das eine verrückte Idee ist? Nicht nur. Meine Kollegen und ich, wir machen auch eine ganze Menge andere Sachen, aber unser Ansatz ist natürlich, dass wir alles, was mit Mobilität zu tun hat, anders angehen als gewohnt. Das heißt, alles abseits vom Pkw, aber dann nicht nur Bus und Bahn, sondern auch neue... Dinge wie Sharing oder auch multimodale
3: Optionen. Also seid ihr, was das angeht, total nuts und auch ein bisschen nerdy. Ihr habt es sogar geschafft, gerade kürzlich in Nauen einen Bus ganz alleine, ohne Fahrer fahren zu lassen. Wie habt ihr denn das angestellt?
4: Das ist eigentlich unser Brot- und Buttergeschäft seit mittlerweile 2019. Zusammen mit den Kollegen war ich vorher noch bei einer anderen Firma. Das heißt, wir haben eigentlich seit 2016 Erfahrungen mit automatisierten kleinen Bussen, die mehr oder weniger von alleine rumfahren. Und das Projekt in Nauen war dann wirklich relativ einfach zu erledigen. Wie gesagt, der Bus fährt ja von allein rum und in Nauen, weil das ja nur an einem Tag stattfinden sollte, wurde dann einfach die Straße dem Straßenverkehr entwidmet. Das heißt, da durfte dann kein anderer mehr rumfahren und so konnten wir dann einfach den Bus da auf die Straße bringen. Dann wurde zwei Tage vorher die Strecke einmal eingemessen von einem Ingenieur, so dass der Bus sich orientieren kann und dann sicher von A nach B und wieder nach A zurückkommen konnte.
3: Okay, damit wir uns das Ganze bildlich vorstellen können, was war das für ein Bus? Das war wahrscheinlich nicht so ein Londoner roter Doppeldecker und auch nicht so ein Gelenkknickbus, wie er hier durch Brandenburg düst. Erzähl mal ein bisschen.
4: Genau, also es handelt sich bei diesen kleinen automatisierten Bussen, die dann im Englischen auch oft als People Mover bezeichnet, werden die füllen eigentlich so eine lücke zwischen taxi und dem standard linienbus der ist so knapp vier meter lang sieht ein bisschen aus wie eine skigondel gibt es unterschiedliche modelle je nach hersteller aber die wirken eigentlich mal alle sehr sympathisch ein bisschen wie so ein spielzeug oder auch wie gesagt wie diese skigondel und da passen ungefähr so acht bis zwölf leute rein je nach modell und das hat eine ganze menge sensoren am Fahrzeug verbaut, an den Ecken, die man dann auch sieht, sind relativ charakteristisch. Die transportieren eigentlich auch immer schon so ganz gut dieses Bild, dass das was Neues ist, weil die wirklich eigentlich so aus der Reihe fallen, weil die in der Regel auch nicht von etablierten Busherstellern hergestellt wurden.
3: So, jetzt hast du schon gesagt, die zeigen deutlich, dass es was Neues ist. Jetzt kennen wir ja den Deutschen an sich, der ist ja allem Neuen gegenüber eher skeptisch eingestellt. Andererseits sehen die Dinge auch niedlich aus und ihr hattet diesen, ich nenne es mal Feldversuch in Nauen. Wie ist denn der angekommen bei der gemeinen Brandenburgerin, dem gemeinen Brandenburger? Sind die sorgenfrei eingestiegen?
4: Also ich habe am Ende von allen Fahrgästen eigentlich nur positives Feedback bekommen. Die fanden das interessant. Kurz bevor der Bus abgefahren ist, war das natürlich immer noch so ein bisschen aufregend. Oh, was passiert denn da jetzt? Ich kenne das gar nicht. Kein Busfahrer da, kein Lenkrad, keine Bremse. Oh Gott, bringt er mich jetzt hier überhaupt sicher ans Ende der Strecke? Aber nach wenigen Sekunden merkt man eigentlich schon, die Leute finden es spannend, fahren da gerne mit. Und am Ende finden das alle auch immer eine super Sache. Sie wünschen sich auch immer, dass es dann bei ihnen eingesetzt wird und Angst hat keiner. Ist natürlich die große Frage, ob die Leute, die Angst haben, gar nicht erst kommen. Aber wir sind eigentlich zuversichtlich. Wir haben das jetzt auch vier Jahre lang in anderen Städten betreut. Und es zieht sich eigentlich wie so ein roter Faden durch, dass die Leute keine Angst haben, auch Senioren nicht, was ja auch manchmal dann befürchtet mhm. wird, dass Leute, die Berührungsängste haben mit modernerer Technik, dass die das sich nicht trauen. Aber zum Beispiel in Gera haben wir wunderbares Feedback von Senioren bekommen, die damit dann täglich zum Supermarkt fahren konnten. Und wir glauben eigentlich, das Vertrauensproblem ist eigentlich nicht da. Das hat sich so ein bisschen in Luft aufgelöst, weil die Leute sind dann doch immer ganz zuversichtlich, was das angeht.
3: Jetzt ist aber das Genehmigungsproblem ja durchaus da. Wir haben ja schon erfahren dürfen im Laufe dieses Podcasts, dass wir aktuell und zwar ab 1.01.23 bei Level 3 automatisiertem Fahren in Deutschland flächendeckend angekommen sind. Das heißt also, theoretisch können die Autos alles alleine, aber ein Fahrer sitzt an einem Lenkrad, das immer noch da ist, falls irgendwas ist, um einzugreifen. Bei euch gibt es nicht mal ein Lenkrad oder eine Bremse oder ein Fahrersitz. Wieso geht das?
4: Wir machen es natürlich nicht einfach so und wenn die Polizei kommt, komme ich in den Knast am Ende des Tages, sondern... Das folgt ja auch irgendwie immer noch Regeln. Und wir haben vor knapp zweieinhalb, drei Jahren den ersten Bus quasi auch auf die öffentliche Straße gebracht, auch ohne diesen Prozess, dass wir die Straße einfach gesperrt haben. Mhm. Das kann man ja nicht machen, wenn man das mehrere Monate lang ausprobieren will, dann steigen einem die Anwohner aufs Dach oder auch andere Leute, die irgendwie da lang müssen und deshalb war es bislang über Ausnahmegenehmigungen möglich. Das war am Anfang ein bisschen mühseliger Prozess, da mussten wir uns auch erst reinarbeiten und auch die Genehmigungsbehörden und die Prüfbehörden wie DEKRA und TÜV. Wenn man das Ganze aber ein paar Mal gemacht hat, ist es dann aber eigentlich kein Problem das hätten wir auch in Nauen so machen können, aber man muss man sagen, da steht dann Aufwand und das Ergebnis dann in keinem richtigen Verhältnis. Und wenn man dann so wie in Nauen für den einen Tag die Strecke sparen kann ist das der elegante Weg, um einfach allen so ein bisschen Arbeit zu ersparen.
3: Das war einfach, um mal zu gucken, A, wie es angenommen wird, B, wie es funktioniert. Aber es geht eben auch schon mehr. Geht es denn überall theoretisch in Deutschland? Also ich denke halt immer so daran, naja, da sind ja auch noch andere Verkehrsteilnehmer. Das ist natürlich der andere Autofahrer, das ist dann auch mal ein LKW, das sind dann irgendwelche spielenden Kinder, Hunde, Katzen, keine Ahnung, Fahrradfahrer. Damit kommen eure Busse klar.
4: Wir müssen natürlich gucken, wo wir die Busse einsetzen oder auch andere Unternehmen müssen auch mal ganz genau gucken, wo man die Busse einsetzt, weil alles geht noch nicht. Dann wären wir auch schon bei Level 5, wenn die Fahrzeuge ganz alleine ohne Aufsicht alles hinbekommen würden, sondern deswegen sind wir da drunter. Und du hast es ja schon angesprochen, ab jetzt geht ja auch schon mehr mit dem Gesetz zum automatisierten Fahren. Da ist noch nichts auf der Straße, wir sind aber auch dabei, ein paar Projekte zu begleiten. Aber um eigentlich auf deine Frage zurückzukommen, wir müssen halt immer ein bisschen gucken, was kann die Technik gerade, was machen aber auch vielleicht andere Verkehrsteilnehmer, wie reagieren die da drauf und dass man das dann einfach in einem abgewogenen Verhältnis, vielleicht auch einfach in einfacheren Gebieten einsetzt, mhm. wo man weiß, da kann ich die Technik sicher, sicher einsetzen, da passiert nichts. Die größte Sorge ist ja immer, dass was passiert, dass irgendwie Menschen verletzt werden oder sogar sterben. Und da muss man einfach gucken, dass man die Technik nicht überfordert und die nur da einsetzt, wo es sicher möglich ist und auch einfach manchmal sagen muss, hey, in das Gebiet können wir uns noch nicht vorwagen, das ist zu komplex und bevor da was passiert, backen wir lieber kleinere Brötchen und bleiben auf der sicheren Seite.
3: Kleinere Brötchen und Schritt für Schritt. Also autonomes Fahren, das ist nicht ein, wir legen ein Schalter um, Projekt in Deutschland, sondern das ist was, was schrittweise sich weiterentwickelt und weiterentwickelt wird und auch weiter in die Gesellschaft Einfluss nehmen wird. Aber wie sieht denn deine beziehungsweise eure Vision von der Mobilität der Zukunft aus? Wird dann alles automatisiert fahren und wir machen gar keinen Führerschein mehr irgendwann?
4: Kann natürlich auch nicht in die Zukunft gucken, aber der Wunsch von meinen KollegInnen und mir wäre natürlich, dass es wenig Sinn macht, wenn wir alle, also jetzt auch du und ich, jeweils irgendwie ein Auto haben und das fährt dann autonom rum und bringt mich dann zur Arbeit oder ins Kino und fährt dann währenddessen durch die Stadt rum und sucht einen Parkplatz, weil auch ein autonomes Auto steht irgendwann im Stau, wenn es genauso viele Autos sind und deswegen ist unsere große Hoffnung, die auch andere Leute noch in diese Technologie setzen, dass am Ende des Tages die automatisierten Fahrzeuge auch geteilt werden, vielleicht gehören sie dann auch wie hier in Berlin zur BVG und werden dann einfach als Teil des öffentlichen Verkehrs betrachtet und betrieben, dass ich dann vielleicht auch manchmal mit anderen Leuten mitfahre oder nicht, aber dass quasi in Summe am Ende des Tages weniger Fahrzeuge auf der Strecke sind, ich aber trotzdem mindestens ein genauso attraktives Angebot habe, zeitlich flexibel, räumlich flexibel, wie wenn ich einen eigenen Pkw hätte. Ja,
3: Wenn ich jetzt dann aber einen eigenen Pkw hätte und der bringt mich zur Arbeit und während ich auf der Arbeit bin, verdient der noch als uber taxi oder was auch immer für mich Geld, dann fände ich es wieder spannend, weiterhin ein eigenes Auto zu besitzen. Aber unter uns, was glaubst du denn was aus der Idee des Autofahrens? Also nicht, dass ich jetzt ein großer Fan davon wäre, ich fahre eigentlich gar nicht so gerne selber, aber es gibt ja viele Menschen, die dieses Gefühl mögen, was daraus zukünftig wird. Wird es sterben, dieses, ich lenke das Ding selber, weil es mir Spaß macht?
4: Gute Frage, vielleicht wird es noch ein paar Enthusiasten geben, die an ihrem Golf 4 festhalten, noch aus Abi-Zeiten, <lacht> um selber zu steuern. Vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit als Upgrade, dass man wieder ein Lenkrad bekommt, um dann auch manchmal noch selber fahren zu dürfen. Da rate ich jetzt aber auch ins Blaue hinein. Vielleicht sagt auch die Versicherung, okay, kannst selber fahren, aber dann wird es ultra teuer, weil du bist super gefährlich als Mensch. Die Maschinen können das besser, dass es dann vielleicht wirklich nur noch so ein Hobby ist für die Superreichen. Und dass Elon Musk dann gar nicht selber mit seinem Tesla fährt oder gefahren wird, sondern ihn dann wieder selber steuert. Das kann ich nicht abschätzen. Ja, Nach
3: dem H-Kennzeichen die Geburtsstunde des S-Kennzeichens. Ein Selberfahrer. Guck mal, so sind wir früher alle rumgefahren. Ja. <lacht> vielen, vielen Dank, Eike. War sehr spannend. Ähm, immer schön weiter so entwickeln. Und äh, wenn ihr in den Bus vielleicht noch einen Tischgrill einbaut und eine große Glotze, würde ich auch einnehmen.
0: Alles klar, wir gucken mal, was geht. Danke. Wir haben ja heute irgendwie schon ab und zu gehört, dass bestimmte Sachen, diese ganzen technischen Innovationen und so, die kommen alle, die kommen schon. Irgendwann, man weiß immer nicht genau, wann. Aber in manchen Bereichen, die man irgendwie so als normaler Mensch gar nicht so wirklich wahrnimmt, gibt es diese Technik schon.
3: Die Landwirtschaft nämlich, da geht schon so vieles total cooles Zukunftsmäßiges, wovon wir, ich sag mal hier so in der normalen Welt, alle nur träumen. Dabei hat gerade die Landwirtschaft ja immer noch so ein Gummistiefel-Latzhosen-Image. Das ist vollkommen falsch, das wird uns auch Stefan Stahlmecke bestätigen. Er ist Regional Director Intelligence Solutions Group bei John Deere und eigentlich, ist er gerade auf einer Messe auf der ITCS, wo er gerade versucht, weitere Spitzenkräfte in Sachen IT zu heiern, ließ er sich aber nicht nehmen, Teil von UPS I Did It Again zu sein. Herr Steinmecker, schönen guten Tag, schön, dass Sie dabei sind.
5: Ja, hallo Herr Oswald, freut mich dabei zu sein.
3: Herr Steinmecke, ich habe gerade ja schon gesagt, in der Landwirtschaft geht so viel mehr. Unser Thema heute ist autonomes Fahren. Seit wann fährt man in der Landwirtschaft autonom?
5: Das kommt darauf an, wie man es definiert. Wir können den Traktor schon seit 20 Jahren quasi selbstständig über das Feld fahren lassen, zwar Hands-off, aber... Aber der Fahrer musste bis dato also noch Teil der Maschine sein. In der Tat ist es so, dass wir dieses Jahr auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas den ersten vollautonomen Traktor vorgestellt haben bei dem auch der Fahrer nicht mehr Teil des Systems ist und der in einem Arbeitsschritt vollkommen autonom das Feld barkert.
3: Ist da noch ein Sitz drin für einen potenziellen Fahrer oder ist der Platz komplett eingespart?
5: Der Sitz ist noch weiterhin da und der wird auch noch eine ganze Weile da sein. Denn tatsächlich ist es so, beim autonomen Fahren konzentrieren wir uns auf die Feldarbeit. Der Traktor muss aber weiterhin über die öffentlichen Straßen zum Feld bewegt werden. Und da ist aus rechtlichen Gründen noch weiterhin der Fahrer notwendig.
3: Genau, das haben wir ja vorhin auch schon im Podcast gehört. Wir sind ab nächstem Jahr bei L3, Level 3 autonomes Fahren. Das heißt, da muss ein Fahrer noch da sitzen und innerhalb von 10 Sekunden eingreifen können. Also ohne Fahrersitz geht da gar nichts. Auf dem Feld schon. Ist es schwierig, so einen Traktor, ich sag mal, autonom über ein Feld steuern zu lassen oder vergleichsweise simpel? Also wir haben ja keinen querenden Verkehr normalerweise.
5: Genau, also tatsächlich ist es das so, das eigentliche Fahren im Vergleich zur Automobilindustrie, zum Auto, ist vergleichsweise einfach. Und ich hatte es ja schon gesagt, das normale gerade über das Feld fahren, ohne dass der Fahrer sozusagen ins Lenkrad eingreifen muss, das beherrschen wir schon seit fast 20 Jahren. Was man so ein bisschen beachten muss, sind so die Umgebungsbedingungen, da könnte mal ein Hindernis liegen. Und das Hindernis wird jetzt quasi über eine Umfelderkennung auch erkannt, das Fahrzeug stoppt und gibt dann eine Meldung an den Bediener ab, an das Smartphone des Bedieners, der dann aufgrund von Bildern entscheiden kann, ob die Fahrt fortgesetzt werden darf oder eben nicht oder ob er eben aufs Feld raus muss und vielleicht ein Hindernis beseitigen muss. Das Fahren an sich ist aber nur die eine Seite der Medaille, denn letzten Endes geht es ja beim Traktor darum, dass er eine Arbeit verrichtet im Feld mhm. und da besteht die große Herausforderung, dass man eben diese Arbeit, die durch ein Anbaugerät hinter dem Traktor verrichtet wird dass auch die vollkommen automatisiert ist. Und da haben wir noch eine ganze Menge Arbeit vor uns.
3: Okay, was geht da alles schon? Düngen und Ernten? oder?
5: Tatsächlich sind wir in diesen beiden Schritten noch nicht so weit. Wir haben jetzt mit Aha. der Bodenbearbeitung angefangen. Das heißt, wir haben einen sogenannten Grubber. Das ist nichts anderes wie kleine Metallzinken, die den Boden aufreißen und sozusagen nach der letztjährigen Ernte die übergliebenen Stoppeln untergraben. Das ist ein vergleichsweise einfacher. Job, den der Traktor zu verrichten hat. Deswegen hm. haben wir auch damit angefangen, um uns daran zu probieren. Und die Schritte Aussaat, Düngung, Pflanzenschutz, Ernte, die werden in den nächsten Jahren folgen. Was
3: gibt es denn noch Cooles in der Landwirtschaft, wovon wir, ich sag mal, im normalen Straßenverkehr oder im normalen Alltag nur so träumen? Was sind so Ihrer Meinung nach die richtig coolen Projekte, mal abgesehen vom autonomen Fahren? Tatsächlich
5: sind wir auf einer Reise, die wir sozusagen von der Automatisierung hin zur Autonomie nennen. Und so wie ich es ja auch schon gerade erklärt habe, müssen wir so einzelne Funktionen, die in diesen einzelnen Arbeitsschritten sind, die müssen wir sukzessive alle nacheinander vollkommen automatisieren, um zum letzten Endes zum autonomen Fahren zu kommen. Ein Beispiel dafür, was bereits auch seit diesem Jahr im Markt ist, ist ein Serienprodukt von uns, ist ein Produkt, das nennt sich Sea and Spray. Wir reden hier von einer Spritze, in dem Fall einer selbstfahrenden Spritze, auf deren Auslegerarm hinten 36 Kameras installiert sind, die Bilder aller Pflanzen aufnehmen, die vor der Spritze erscheinen. Und dann über ein neuronales, tiefes neuronales Netz sogar, was trainiert wurde auf die Kulturpflanze Mais- und Sojabohnen, unterscheiden kann. Sehe ich da gerade eine Kulturpflanze oder sehe ich Unkraut? Und dann, wenn ich Unkraut sehe, dann wird eine einzelne Düse oder auch mal zwei Düsen, je nachdem, angesteuert, um genau nur diesen Teil des Feldes zu benetzen mit Pflanzenschutz oder Spritzmittel letzten Endes. Und der Rest des Feldes bleibt ungespritzt und wir können dort bis zu 90 Prozent des Spritzmittels einsparen.
3: Das ist also sehr, sehr gut und auch sehr, sehr wichtig, weil soweit ich weiß, darf man in der Landwirtschaft ja eh nur noch ganz, ganz wenig Spritzmittel einsetzen und ohne digitale Hilfe würde es wahrscheinlich gar nicht funktionieren, oder? Das ist
5: korrekt, richtig. Und zusätzlich ist Spritzmittel noch sehr teuer. Das heißt, es liegt im ureigensten Interesse des Landwirts so wenig wie möglich davon einzusetzen. Und genauso wie Sie sagen, es geht natürlich auch ganz viel um Nachhaltigkeit und versuchen eben Technologien zu entwickeln und zum einen nachhaltiger zu produzieren, aber gleichzeitig und das ist das Schöne in der Landwirtschaft, dass Nachhaltigkeit und Profitabilität in dem Fall für den Landwirt oft Hand in Hand gehen, sodass der Landwirt dann auch sogar am Ende des Tages ein paar mal Euro in Klingelbeutel hat.
3: Das wäre ja auch mal schön für die Landwirtinnen und Landwirte. Viel ist möglich bereits in der deutschen Landwirtschaft. Ich habe schon Melkroboter gesehen, die sind eigentlich schon Standard. Ich habe schon vorausschauende Bewässerung gesehen, satellitengesteuert, ebenfalls über KI. Ich habe schon von Drohnen gehört, die Schlupfwespen direkt in die Nähe von Schädlingen befallenen Maispflanzen fliegen, die dann wiederum ihre Larven in die Schädlinge Quasi injizieren, vielleicht noch einmal so ein bisschen gesponnen jetzt, Herr Steinmecke, wohin geht die Reise?
5: Wir hatten ja über das autonome Fahren schon geredet, das heißt also, wie entwickeln sich die Arbeitsschritte, dass sie letzten Endes vollkommen autonom durchzuführen sind. Im Übrigen ist das ein Problem in der Landwirtschaft, nämlich dass ganz, ganz wenige Menschen nur noch in der Landwirtschaft arbeiten wollen. Und das heißt, Landwirte haben ein massives Problem, Nachwuchs zu finden. Das heißt, diese gesamte Autonomiereise eben hilft der Landwirtschaft eben bei der Umsetzung der Arbeit. Der zweite große Pfad, der sich ergibt, ist, sage ich mal, Big Data. Das heißt, diese ganzen Arbeitsschritte werden heute mit modernen Maschinen dokumentiert und somit hat der Landwirt eine Unmenge an Daten zur Verfügung, um eigentlich seinen Betrieb zu optimieren. Auch die agronomischen Zusammenhänge, pflanzen? Sich an, in welcher Reihenfolge, wann düngig, wie viel düngig und so weiter und so fort. Und die große Kunst ist es, aus diesen gigantischen Datenmengen die entsprechenden Ableitungen zu treffen. Und das heißt, wir befinden uns auf einem Pfad, wo mehr und mehr dokumentiert wird. Viel ist heute noch lückenhaft. Das muss man mhm. auch dazu sagen. Das ist einfach noch Realität. Wir versuchen also, diese Lücken zu schließen in der Dokumentation, um darauf dann auch langfristig Modelle entwickeln zu können, die sag mal, das agronomische Optimieren, also nicht nur die Maschine im Feld, sondern eben die agronomischen Zusammenhänge. Da ist schon dir nur ein Spieler in dem ganzen Feld, weil hier letzten Endes natürlich auch Unternehmen, die Saatgut und Pflanzenschutz und Düngemittel herstellen, irgendwo mit ihren Beitrag leisten müssen, um sowas umzusetzen. Also wir werden auch in der Zukunft vernetztere ich sage mal Ökosysteme, wenn ich es mal so neudeutsch nennen darf, sehen, wo verschiedene Spieler in dieser Industrie zusammenarbeiten, um sowas zu erreichen.
3: Herr Steinmecke, vielen, vielen Dank für diese Information. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Erfolg auf der ITCS, dass Sie die richtigen klugen digitalen Köpfe kriegen, um das ganze Thema weiter voranzutreiben.
5: Dankeschön. Ja, vielen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht. Tschüss, Herr Auswahl.
3: Ja, Leo, dass du auf Facebook nicht unterwegs bist, das haben wir ja, ich sag mal, in der letzten Ausgabe von Yps I Did It Again deutlich klar machen können. Aber Instagram bist du schon auch noch hin und wieder unterwegs, oder?
0: Ja, doch, da treibe ich mich ab und zu nochmal rum. Ich habe jetzt so eine <lacht> coole neue App, die öffnet sich jedes Mal, wenn ich die Instagram-App öffne. Und da muss ich erstmal zwei Sekunden atmen, dann steht da einmal tief durchatmen und dann überlege ich es mir ab und zu nochmal anders.
3: Ach cool, das heißt also, dass du nicht zu viel Zeit verplemperst mit Instagram. Genau. Manchmal gibt es sogar auf Instagram Sachen, die total großartig sind, die die Welt verbessern können und die total hier reinpassen in unseren Yps-Podcast und sogar in einen Podcast, wo es um autonomes Fahren geht. Wobei in diesem Fall geht es eigentlich eher um autonomes Tauchen, vielleicht sogar autonomes Leben retten. Wir sind nämlich über ein Instagram-Video gestolpert. Das wurde von Fraunhofer hochgeladen und da geht es um einen Roboter, der ganz alleine selbstständig Menschenleben rettet und natürlich wollen wir über den sprechen in dieser Ausgabe und sind deshalb sehr froh, jemanden aus dem Entwickler, aus dem Forscherteam gefunden zu haben. Helge Renkwitz heißt er, kommt von Fraunhofer IOSB bzw. AST. Hallo lieber Herr Renkwitz, erzählen Sie mal kurz, was verbirgt sich gleich nochmal hinter diesen Abkürzungen?
1: Ja, das sind diese typischen Fraunhofer Abkürzungen. Fast alle Institute fangen ja mit I an, was für Institut steht. Und dann steht unser Kürzel für Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung. Und das AST steht für unseren Institutsteil, das heißt Angewandte Systemtechnik. Und wir sitzen im Thüringer Wald im schönen Ilmenau. Und
3: Sie haben sehr große Visitenkarten, damit das da alles draufpasst.
1: Deswegen haben wir Abkürzungen, dass das alles drauf draufpasst. <lacht> Und wir beschäftigen uns seit seit sehr vielen Jahren, seit über 20 Jahren mit Unterwasserrobotik, was man auch nicht unbedingt im Thüringer Wald vermutet. Das stimmt. Haben Sie da tiefe Seen? Wir haben Stauseen. Die sind ja, mitteltief, sage ich mal so 10, 20, 30 Meter. Aber mehr als Stauseen gibt es nicht und ein paar Flüsse.
3: Gut, aber jetzt wissen wir ja alle, man kann auch in einer Pfütze ertrinken, wenn man sich nur doof genug anstellt. Das heißt, so richtig doll tief muss Wasser nicht sein. Und Sie, Sie beschäftigen sich mit Unterwasserrobotik und im aktuellen Fall damit... Mit Robotern Leben zu retten. Wir haben dieses kleine Videochen gesehen. Allzu viel hat das jetzt nicht verraten. Erzählen Sie doch mal ein bisschen. Was ist das für ein Roboter? Wie heißt der?
1: Der Roboter hat wieder so einen lustigen Namen wie das USB-AST. Also der hat so den sexy Namen XAUV2. Das ist eine Abkürzung für experimentelles AUV, wobei AUV auch wieder für autonomes Unterwasserfahrzeug steht oder autonomes Underwater Vehicle. Also wir haben es mit Abkürzung. merkt schon. Und dieses Projekt startete im Prinzip vor mehr als fünf Jahren. Da haben Projektpartner von uns, von der Wasserrettung Halle, immer mehr das Problem, dass sie keine Fachkräfte haben in Schwimmbädern, keine Bademeister. Die Bademeister, die existieren, gehen in Rente, Nachwuchs bleibt aus und es gibt immer das Problem, dass im Prinzip immer mehr Schwimmbäder zumachen müssen, beziehungsweise ihre Betriebszeiten einschränken müssen, weil einfach kein Aufsichtspersonal da ist. Genauso in Halle an der Saale hat man auch noch die Saale, wo auch viele Leute, sehr ähnlich wie am Rhein etc., baden gehen im Sommer und sich dann halt überschätzen und dann halt von der Strömung überrascht werden und dann halt nicht mehr lebenderweise herauskommen. Und da mhm. wurde dann von der Wasserrettung, von den Experten im Prinzip die Idee geboren, wenn wir das große Thema des Fachkräftemangels in den Griff kriegen wollen, dann brauchen wir automatisierte Lebensrettungssysteme und dafür ist so ein Unterwasserroboter sehr gut geeignet und da kamen sie auf uns zu und haben gesagt, kommt, lasst uns mal sowas entwickeln, geht das überhaupt eurer Meinung nach? Und wir haben dann gesagt, ja prinzipiell ist das machbar und ja, dann sind wir im Prinzip auf die Jagd nach verschiedenen Fördermittelgebern gegangen und haben dann irgendwann nach zwei, drei Jahren dann auch erfolgreich ein Fördermittel und ein Förderprojekt bekommen und haben daraufhin diesen Roboter entwickelt, diesen Prototyp.
0: Der sieht ja jetzt wahrscheinlich nicht genauso wie so ein Bademeister aus, der sonst in einem Schwimmbad sitzt. Wie kann man sich den Roboter vorstellen?
1: Wir haben ein relativ kurzes Projekt nur gehabt, also eine kurze Förderphase und deswegen haben wir gesagt, okay, wir jetzt einen, einen nagelneuen Roboter entwickeln, nehmen wir einen, den wir sowieso bei uns rumstehen haben, der schon eingesetzt wird für andere Aufgaben. Deswegen sieht er nicht besonders sexy aus, also das ist im Prinzip ein Kasten, den wir da, da rumfahren, aber wir haben diesen Kasten modifiziert, damit wir dort eine Rettungseinrichtung drauf schnallen können und mit dieser Rettungseinrichtung können wir dann die Person im Wasser, die schon runtergegangen ist, aufnehmen, fixieren dass sie nicht wieder runterrutscht beim Rettungsversuch und dann schnellstmöglich an die Wasseroberfläche zu bringen und zum, zum Rettungspersonal zu kommen.
3: Aber der Klassiker ist doch, die Personen gehen unter und dann sind sie weg. Was kann der Roboter, was, ich sag mal, so ein Rettungsschwimmer vielleicht nicht kann?
1: Der Roboter, der hat zum Beispiel zusätzliche Sensoren an Bord, wie ein akustisches Sonar, kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein Radarsystem. Und mit diesem akustischen Sensor kann man unabhängig von der Sichtweite, also mit Kameras, kann man bis zu 50, 60, 70 Meter weit schauen und dort Objekte detektieren. Und das ist der große Vorteil, gegenüber einem normalen Menschen, dass er wirklich auch unabhängig von der Sichtweite über lange Reichweiten die Person in der Wassersäule, wie man so schön sagt, also unter Wasser, detektieren kann, die Richtung bestimmen kann und auch gezielt dorthin fahren kann, um die Person ja, dann aufzunehmen, ne, zu fixieren und nach oben zu bringen. Und das kann ein Bademeister oder ein Taucher nicht. Der hat manchmal Sichtweiten von 20 Zentimeter, 30 Zentimeter, vielleicht mal 4, 5 Meter bei klarem Gewässer, aber 70 Meter ist überhaupt nicht drin.
0: Das ist ja schon mal wirklich beeindruckend. Aber was bedeutet denn in diesem Fall, dass dieses U-Boot oder dieser Lebensretter-Roboter autonom unterwegs ist? Kann man sich dann als Schwimmbadbetreiber einfach so ein Ding ins Schwimmbad stellen und muss gar nicht mehr irgendwie darauf achten, dass, dass die Menschen nicht untergehen?
1: So sollte die Zukunftsvision sein, ja, dass es wirklich im Prinzip wie so ein Staubsaugerroboter in so einer Art Garage, Parkgarage in jedem Schwimmbecken installiert ist und dann, wenn ein Notfall detektiert worden ist, der Roboter selbstständig dahin fährt. Bis dahin ist es natürlich noch ein paar Jahre Entwicklungsarbeit, die dort reingesteckt werden muss. Aber prinzipiell ist das die Vision für diesen Roboter, ja. Dass er automatisch die Notfälle detektiert und dann auch automatisch dorthin fährt und die Person aufnimmt und an die Wasseroberfläche bringt.
3: Wahnsinn. Also das heißt, er müsste quasi erkennen, wenn eine Person unter Wasser gerät und da nicht nur rumplanscht, sondern da auch wirklich in Not ist. Und dann hindüsen und genau. die Person an die Wasseroberfläche bringen und da fixieren, damit die nicht wieder untergeht. Also da geht es ja auch um Zeit, ne?
1: Genau, da geht es um Zeit. Also wir haben maximal fünf Minuten. Das sind so Pi mal Daumen, die Faustformel praktisch von den Wasserrettern. Die sagen, nach fünf Minuten, wenn die Person unter Wasser ist und das Gehirn fünf Minuten nicht mit Sauerstoff versorgt wird, dann fangen an, bleibende Schäden aufzutreten. Und deswegen haben wir dieses Zeitfenster, um eben Notfall zu detektieren, hinzufahren, die Person aufzunehmen und an die Wasseroberfläche zu bekommen und im Idealfall auch zum Rettungspersonal.
3: Also ich finde, das klingt großartig. Wie viel Kohle brauchen Sie denn, Herr Renkwitz? So, jetzt mal Butter bei die Fische. Falls irgendjemand zuhört, der sagt, ach, wohin investiere ich denn? Vielleicht einfach mal in Lebensrettung.
1: Ich denke mal so in der Größenordnung von einer halben Million braucht man da mindestens, weil allein, wenn man schon überlegt, der Sensor, dieser akustische Sensor, das Sonar kostet allein so zwischen 50.000 bis 70.000 Euro. Das ist ein einmal schon mal weg. Und dann hat man einfach nur ein Stück, ja, ein Stück Elektronik mit einem Draht hinten dran. Ne? Und noch keine KI, die Notfälle detektiert, keine Antriebe, keine Fixierverrichtung etc. Ne? Da kommt noch ganz viel Hardware hinten dran und eben auch Know-how, um eben diese Notfälle zu detektieren. Da haben wir auch den Ansatz entwickelt, das mit KI-Verfahren zu machen, weil die KIs wirklich Muster erkennen, die ein Mensch sonst nicht erkennen kann, beziehungsweise die nur ein sehr erfahrener Rettungsschwimmer erkennen kann. Es gibt ganz oft Überwachungsvideos von öffentlichen Schwimmen, Swimmingpools, wo Leute ertrinken und nebenan stehen, Menschen und kriegen das nicht mit, weil das für sie wirklich nicht normal ist und die nicht mitbekommen, dass da ein Notfall passiert und neben ihnen zwei Meter, neben ihnen ein Mensch ertrinkt, aber ein erfahrener Rettungsschwimmer würde das sofort detektieren und das Wissen versuchen wir eben auf diese KI zu übertragen, um wirklich belastbar Notfälle zu detektieren.
0: Und wie funktioniert das Ganze dann? Also das würde man dann wahrscheinlich nicht mit diesem akustischen Sonar machen. Nein, oder?
1: das funktioniert kamerabasiert. Also da könnte man sich zum Beispiel in Schwimmbädern vorstellen, dass dann zum Beispiel Decken- oder Überwachungskameras genutzt werden, um solche Notfälle zu detektieren. Oder auch unter Wasser, dass man halt auch Kameras verbaut, also dass man verschiedene Sensorik einsetzt. Man kann zum Beispiel auch diese Muster kann man auch in den Sonaren detektieren. Das ist nicht so hochauflösend wie eine Kamera. Also man hat kein Ultra-HD oder Sowas. Aber man kann die menschliche Form, die menschlichen Körper schon gut erkennen, Arme, Beine, Kopf und kann dort auch anhand der Bewegung erkennen, ob da bestimmte Muster vorliegen, die vielleicht ein kritisches Verhalten.
0: Diesen Muster, die man erkennen kann, ist man dann noch in der Lage, einfaches Tauchen von wirklich Ertrinken zu unterscheiden?
1: Genau. Also man kann zum Beispiel irgendwelche Zuckungen oder sowas dann erkennen, dass man wirklich sagt, okay, das ist ein typisches Ertrinkungsmuster von einem ertrinkenden Person, der zwei Minuten Wasser an der Lunge hat oder sowas. Also solche Muster gibt es wirklich. Ja.
3: Ertrinken ist still ja. und mit ein bisschen Glück und nur ganz wenig Forschungskapital. Ich meine mal ehrlich, eine halbe Million ist Ertrinken in Zukunft vielleicht Total selten. Dank Helge Renkwitz und seinen Kolleginnen und Kollegen vom Fraunhofer IUSB bzw. ASD. Herr Renkwitz, vielen, vielen Dank für die Information. Ich finde, es klingt großartig und das ist doch mal ein richtig geiles Einsatzgebiet für autonome Technik. Also ich bin begeistert und hoffe sehr, dass Sie Geldgeberinnen und Geldgeber finden, damit wir bald unsere Kids in die Schwimmbäder schicken können, ohne uns Sorgen zu machen, dass sie untergehen und unten bleiben.
1: Das wäre natürlich super und wir sind trotzdem noch bei der Sache dabei und entwickeln das trotzdem weiter irgendwo. Zwar ein bisschen mit angezogener Handbremse, aber wir sind immer noch dabei, das weiter zu, voranzutreiben.
3: Geben Sie nicht auf. Vielen Dank. Danke. Bitteschön. Irgendwie schon cool, wenn man sich das überlegt, dass man mit verhältnismäßig wenig Geld sehr viele Leben retten kann und Schwimmbäder und irgendwann auch Strandbäder und sogar, keine Ahnung, irgendwie am Seebad irgendwie alles sicher machen kann, dass keiner mehr echt ertrinkt. Also insofern sind wir doch technisch schon relativ weit vorne, was die Autonomie angeht. Weit sind wir auf jeden Fall
0: schon. Wir haben natürlich noch viel vor uns, aber ich finde es wirklich beeindruckend, dass man mit... Kameradaten mit Bildern und mit irgendwelchen Schallwellen, die man unter Wasser aussendet, dann tatsächlich ertrinkende Personen von normal schwimmenden Personen unterscheiden kann.
3: Ja, oder eben findet. Ne? Das Problem ist ja oft, in so einem Badesee, also ich meine, es gibt Brandenburger Seen hier, die sind total klar und manche sind so braun, weil die irgendwie eisenhaltiges ja. Wasser haben. Da kannst du keine 50 Zentimeter tief ins Wasser gucken. Und da ist immer mein großer Horror, wenn ich mit den Kids irgendwie schwimme, oh Gott, wenn jetzt dein Kind einfach runtertaucht und nicht wieder hochkommt, das findest du ja nie wieder. Genau. Die Roboter dann schon. Und das ist natürlich extrem.
0: Da wichtig. haben dann ja auch Taucher im Notfall, also wenn es dann wirklich so weit kommt, auch einfach richtig schlechte Karten.
3: Ja, also diese Technologie kann Leben retten ne? und wenn das Ganze autonom funktioniert, ist der Störfaktor Mensch raus und wenn der Störfaktor Mensch raus ist, dann wird auch grundsätzlich autonomes Fahren total viele Leben retten, nämlich tausende Verkehrstote einsparen, die wir im Moment ja immer noch haben, über die reden wir nicht und ich muss sagen, ich finde es immer so ein bisschen traurig, dass wir so mit zweierlei Maß messen. Ne? Also wir wissen, wir Menschen, wir produzieren tausende Verkehrstote, wenn aber dann mal irgendwie mit einem robotergesteuerten oder KI-gesteuerten Auto irgendwas passiert, dann heißt es gleich wieder, oh, uh, 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 unsichere Technik. Ich ja. meine, es ist immer noch alles viel sicherer als wir Menschen, oder? <lacht>
0: Das ist absolut richtig, das ist natürlich extrem schwierig, aber es hat natürlich auch so ein bisschen was damit zu tun, dass man selbst einfach die Kontrolle abgibt an diese Maschine. Und wenn man dann irgendwann mal gehört hat, ah, diese Maschine hat vielleicht mal einen Fehler gemacht, dann macht es das ganz schön schwierig. Aber ich glaube, darüber müssen wir irgendwie hinwegkommen und dann können wir das Potenzial auch wirklich nutzen.
3: Also nutzen sollten wir auf jeden Fall auch das Potenzial, das y I Did It Again hat. Das ist hier jetzt das Ende der ersten Staffel. Wir machen Oho. jetzt mal eine kleine Weihnachtspause und wir hören uns dann alle in der nächsten Staffel wieder. Wir freuen uns sehr über Feedback. Wir freuen uns auch über Themenvorschläge. Also immer her damit. Schadet ja nichts. Wir sind sehr gespannt, welche Themen wir noch so ypsig angehen können. Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr viel Spaß beim Hören hattet, auch bei dieser Ausgabe, wünschen tolle Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr, gut 2023, L3, ja Level 3 autonomes Fahren ist dann zu haben, wenn man das nötige Kleingeld hat, um die großen BMWs und Mercedes Wagen zu kaufen, aber wer weiß, vielleicht sitzt man ja so wie du in dem Tesla irgendwann mal in so einem keine Ahnung, Taxi drin und bittet dann den Fahrer zu sich nach hinten auf die Rückbank oder ja, so. Na genau,
0: oder man probiert es einfach mal in so einem autonomen Bus aus, einfach fürs Erlebnis. Ja,
3: man geht einfach ins nächste Mercedes- oder BMW-Autohaus und stellt den Autopiloten ein und lässt das Ding selber die Probefahrt machen, auch eine schöne Idee. Leo, es hat mir viel Spaß gemacht, wir kennen uns jetzt schon sechs Folgen lang, ich freue mich auf viele, viele weitere und ich wünsche dir auch ein grandiose Weihnachten, ganz viel Technik als Geschenk unterm Baum. Und bin gespannt, was du im nächsten Jahr so alles für uns bauen wirst.
0: Ich das bin auch gut. gespannt. Wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder.
3: Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Ups, I did it again, Freundinnen und Freunde, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Ciao. Ups,
0: I did it again. Dieser Podcast wird produziert von Ström, New Audio Culture.